0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфирмационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Святое крещение». Итак, друзья, сегодня мы будем говорить о том, Что очищает нас от греха? О святом крещении, о необходимости этого таинства для всех, кто зовется христианином, и о силе этого таинства, обетованного нам Господом, через которое Он приходит к нам и дает благодать. Но прежде давайте вспомним о прошлом занятии. Мы говорили о молитве Господней. Помните ли вы, что это за молитва и почему она так называется? У вас есть время немного подумать. Ваша минута пошла. Конечно же, правильно, это молитва «Отче наш». Именно так Господь учил молиться своих последователей в Нагорной проповеди. Эта молитва очень важна для нас, ибо сам Спаситель заповедал нам молиться так. В ней содержится семь прошений, которые охватывают как наши взаимоотношения с Богом, так и жизнь здесь, на земле, среди людей. Когда мы молимся словами, заповеданными Христом, мы можем точно знать что молимся правильно и получим то, в чем мы нуждаемся. Ну а мы возвращаемся к сегодняшнему
1: занятию. Итак, святое крещение есть нечто большее, чем мы можем себе представить. Бог прощает наш грех и дает нам дар вечной жизни. В крещении мы становимся детьми Небесного Отца и поэтому получаем небеса в наследие. Мы становимся сопричастны смерти и воскресению Иисуса Христа. Когда мы умираем в крещении вместе с Ним, наш ветхий человек тонет, и мы обретаем прощение грехов. Победа Христа над смертью передается нам, и мы получаем новую жизнь, рождаемся вновь. Появляется новый человек-христианин. Бог дает нам участие в вечном царстве. Мы недостойные грешники». Можем лишь принять великий дар. Что такое
0: крещение? Откроем краткий катехизис. Крещение не просто вода, но это вода, соединенная с заповедью Божией и Словом Божьим. Что это за слово Божие? Это то слово, которое Господь наш Иисус Христос говорит в последней главе Евангелия от Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
1: Духа. Крещение есть таинство, священнодействие, которое совершает Бог. Слово Божие делает воду крещением. Иисус установил крещение перед Своим Вознесением. Он Сам повелел крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Важно, чтобы крещение совершалось с использованием тех слов, которые предписал Иисус. Существенным является не то, погружается ли все тело в воду или окропляется лишь голова. Никто не смеет утверждать, что крещение, совершенное в пустыне в условиях недостатка воды, недействительно лишь потому, что было совершено обливанием или окроплением. Совершение таинства является обязанностью священника, но в случае крайней необходимости Каждый крещеный мирянин может тоже крестить. Крещение в случае необходимости обычно совершают, когда есть опасение, что человек умрет до прихода священника. Значит ли это, что некрещенные дети погибли? Нет. Осуждает не отсутствие средства благодати, а презрение к нему. Господь может в своем всемогуществе спасти человека — Но родителям-христианам нужно напоминать о том, что любящим Бога все содействует ко благу. Это, однако, не означает, что можно без необходимости откладывать крещение и рисковать, что ребенок умрет некрещенным. Бог связал нас таинством, но Он Сам не связан им».
0: Что дает или какую пользу приносит нам крещение. Откроем краткий катехизис. Крещение дает отпущение грехов, освобождает от смерти и дьявола, а также дарует вечное блаженство всем верующим в слово и обетование Божие. Что это за слово и обетование Божие? Это то, что Господь наш Иисус Христос говорит в последней главе Евангелия от Марка. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто
1: не будет веровать, осужден будет. Итак, в крещении мы получаем благодать и любовь Божию. То, что заслужил для нас Христос, становится нашим, когда мы входим в Царство Божие через крещение. Так говорит апостол Павел в послании к Ефесинам в главе пятой. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова. В крещении действует Бог. По заповеди Христа мы позволяем Господу действовать в этом таинстве. Мы получаем прощение грехов и объявлены невиновными ради Христа. Крещение ведет нас из царства тьмы в царство света. Согласно древней традиции, Перед крещением священник молится молитвой экзорцизма. «Освободи такого-то брата от власти тьмы». Иногда крещаемый сам отрекается от дьявола. Когда в крещении Бог становится отцом человека, сатана теряет власть над ним. Бог есть главное действующее лицо в крещении, поскольку он спасает от смерти и дает вечную жизнь». В крещении Бог записал наши имена в книгу жизни и обещал помочь нам попасть на небеса. Поэтому крещение — это одна из самых больших драгоценностей, которые есть у нас в жизни. Цель всех средств благодати — даровать прощение грехов, зажечь веру и укрепить упование на Христа. Но не должен ли человек сначала уверовать для того, чтобы крещение было истинным? Когда Иисус говорит в Евангелии от Марка, что тот, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Эти слова сказаны в миссионерской ситуации, когда никто не мог быть крещен, прежде чем Он не услышал Евангелие и не обрел веру. Здесь важен не порядок действий, но то, что вера и крещение связаны для того, чтобы человек был спасен для вечной жизни. Сравните со строками из Евангелия от Матфея в 28 главе, где порядок действий противоположный. Святой Дух дает младенцу неосознанную веру и упование во время крещения. В современном мышлении существует тенденция рассматривать веру как нечто, что можно психологически и рационально измерить. В крещении Бог дает нам семя веры, которое затем должно расти и развиваться. Дух Божий в крещении поселяется в сердце человека, но затем... В течение всей жизни нужно поддерживать пламя веры, сохраняя связь с Иисусом. Ни один человек не может самостоятельно прийти к вере, потому что его воля и разум испорчены в грехопадении. С момента грехопадения Адама и Евы человек зол сам по себе. «И увидел Господь, — говорится в книге Бытия, — что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Лишь в вечности мы будем полностью свободны от злого желания в мыслях, словах и делах. Итак, в крещении мы не освобождаемся от первородного греха, но получаем его прощение». Это прощение нужно даже детям. Те, у кого они есть, могут видеть, что даже малыши могут причинить боль другому ребенку, который хочет поиграть той же игрушкой. И даже благочестивым людям часто напоминают об их греховной спорченности. Человек несет зло внутри себя. Некоторым нужно больше времени, чтобы обнаружить это, чем другим, но эгоизм есть в сердце каждого. Апостол Павел свидетельствует об этом мучении. Не то говорит он, делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже я не делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, в плоти моей доброе. Каждый, кто крещен, получает духа, который побеждает в нас плоть. У необращенного человека разговор о грехе вызывает преткновение, поскольку более приятно думать, что человек по своей внутренней сущности хорош. Учитывая то, как много зла могут сделать люди, удивительно, что кто-то может считать себя по существу невиновным. Только когда человек, подобно апостолу Павлу, осознает греховность своей природы, он сможет понять, почему он нуждается в Спасителе. Благодать останется непонятой до тех пор, пока человек не постигнет, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Признание того, что все мы по своей природе грешники, бросает вызов к культуре, в которой человек стремится возвести самого себя на престол Божий. Христос подчеркивает неспособность человека творить добро, и важность того, чтобы Святой Дух мог совершить свое деяние. Если кто не родится, говорит Господь, от воды и Духа не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. В крещении мы рождаемся вновь и получаем Святого Духа в дар. Несмотря на то, что мы не можем уверовать собственными силами, Мы принимаем веру, если не сопротивляемся Евангелию. Уверовать — это то же самое, что прийти ко Христу. В одном стихе Нового Завета говорится о пришествии ко Христу, а в следующем — о вере. «Иисус дал великое обетование людям и взрослым, приходящего ко мне не изгоню вон». Тот, кто не желает читать Библию и участвовать в истинном богослужении, вскоре отходит от Господа. Тот, кто защищает грех своей жизни или в жизни других людей, отпал от Бога своего крещения. Тот, кто отворачивается от Иисуса, больше не имеет участия в Царстве Божьем и однажды окажется вне Его. Возмездие за грех — вечная смерть. Господь не желает, чтобы кто-то из Его детей погиб, но тот, Кто не верует, будет осужден. Неверие и отречение от Спасителя, отдавшего свою жизнь, — это наихудший грех. Но на протяжении всей земной жизни Святой Дух ищет каждого заблудшего человека. Бог не раскаивается в своем призвании тех, кто был крещен. Конечно, Христос может призвать, кого Он желает, независимо от крещения, но если имя человека однажды было записано в книге жизни... Он всегда призван жить в его завете.
0: Как может вода творить столь великие дела? Вновь откроем краткий катехизис доктора Мартина Лютера. «Конечно, не вода творит их, но Слово Божие, в воде и с нею пребывающее» и вера, уповающая на Слово Божие, соединенная с водою. Ибо без Слова Божия вода – это просто вода, а никакое не крещение. Но в соединении со Словом Божиим это крещение, преблагодатная живая вода и возрождающее омовение в Святом Духе. Как говорит апостол Павел в третьей главе своего послания к Титу. «Он спас нас по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно.
1: Для крещения нужна вода. Крестить значит погрузить и омыть. Вода смывает с нас лишь физическую грязь, но крещение очищает нас от греха. Христовые слова установления делают воду крещением. Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы крестимся во имя самого Бога. Конечно, в таинстве мы получаем не свое собственное имя. Обычно оно определяется еще до Него. Но имя среди спасенных христиан. Итак, для крещения необходимы и вода, и слово. В слове Божьем есть творящая, преображающая и животворящая сила. Отец церкви Августин говорит подобным образом. Слово должно прийти к элементам, чтобы появилось таинство. Через нечто видимое, земное, дается нечто невидимое, небесное». Не имеет значения, на какой язык переведены слова установления крещения, важно содержание произносимых слов. Для того, чтобы крещение было христианским, нужно следовать повелению Господа нашего Иисуса Христа и крестить во имя самого Бога. Нельзя, например, крестить во имя Творца, освободителя и подателя жизни, потому что это не имя Божие, а лишь Описание Его действия. Поэтому христиане подчеркивают, что они крещены во имя единого истинного Бога, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
0: Что означает это крещение водой? Откроем краткий катехизис. Оно означает, что живущий в нас ветхий человек со своими грехами и злыми вожделениями через ежедневное сокрушение и покаяние должен быть потоплен и умершлен, и что вместо него каждый день должен восставать и воскресать новый человек, который мог жить вечно, в праведности и чистоте перед Богом. Где это сказано? Апостол Павел говорит об этом в шестой главе послания к римлянам. Мы были со Христом погребены крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной
1: жизни. В ранней церкви крещения совершали погружением крещаемого в воду. Это было образом подавления и умерщвления ветхого человека. Эта символика также используется в Библии для того, чтобы показать, что происходит, когда ветхий Адам в нас умерщвляется. Когда Крещенный выходил из воды, это было знаком рождения нового человека, чада Божия. При сотворении человек получил неиспорченное богоподобие, но при грехопадении оно было разрушено. В крещении мы через Христа вновь становимся сопричастны подобию Божию. Мы можем снова быть отражением Бога через жизнь в Его духе. Итак, быть крещенным значит жить, как ученик Христа. Это означает повиноваться Божьим заповедям и стараться подражать примеру Спасителя и Его любви к ближним. Новый человек должен проявляться снова и снова. Жить в вере значит всю жизнь вести борьбу с искушениями. Мы получаем силу для духовной борьбы через молитву и чтение Слова Божия, часто напоминая себе о том, что наш Небесный Отец не оставит нас. Он ничего не желает больше, чем прощать, потому отпавшему от веры человеку не нужно креститься вновь, но чтобы спастись, он должен вернуться к своему крещению. Но что же нужно для того, чтобы крещенные дети остались в благодати крещения? Необходим личный пример, молитва и обучение со стороны родителей, крестных и церкви. Для того, чтобы зародившаяся в крещении духовная жизнь развивалась, она должна получать пищу. Когда впоследствии молодые люди принимают на себя ответственность за свою жизнь, важно, чтобы во время конфирмационного обучения они усвоили основы христианской веры. Затем в конфирмации им представляется возможность подтвердить завет крещения». Смысл конфирмации заключается в том, что молодые люди всем сердцем обещают уповать на Господа, затем, в причастии, они обретают новые силы для того, чтобы жить, как ученики Христа. От представителей некоторых христианских деноминаций вы можете услышать «Крещение есть деяние послушания и подтверждения решения, которое уже было принято раз и навсегда». Важно держаться за это обращение, которое привело к тому, что человек стал учеником Христа. И если человек стал христианином, он не должен легкомысленно относиться к заповедям Божьим и так далее. Но жизнь в обращении также предполагает ежедневное возвращение к нашему Творцу. Первого решения недостаточно. Каждый честный человек, который на протяжении длительного времени пытался жить по воле Божьей, знает, насколько невозможно исполнить все, даже если однажды принять решение. Для того, чтобы избежать лицемерия, нужно каждый день признавать свои грехи и возвращаться к той благодати, которая была провозглашена в крещении. Но от наших братьев-христиан других конфессий мы можем иногда слышать, что их крещение является исповеданием перед всей общиной, родственниками и друзьями, что они спасены и хотят идти по стопам Христа. Новообращенному человеку может помочь такое открытое заявление о своей вере, но это исповедание может происходить по-другому, а не через повторение крещения. Проблема этих взглядов состоит в том, что здесь говоря лишь об одной стороне действия крещения как свидетельства, при этом забывают об истинном его содержании как дара Божия, через которое Господь усыновляет нас, И принимает нас, как своих детей. Слово Божие призывает всех не к повторению крещения, а к покаянию. Все люди в мире призваны принять крещение и веру, но в миссионерской ситуации, когда крестят взрослых, ему предшествует подробное наставление в христианстве. Вопрос о праве младенцев на крещение стал спорным с момента появления так называемых «перекрещенцев» или «анабаптистов» в XVI веке. Нет никаких исторических свидетельств о том, что в ранней церкви использовали повторное крещение. До тех пор, пока не начали распространяться идеи анабаптистов, существовало единое мнение о крещении детей. Лютеранская, католическая, православная церкви их крестят. Вспомним о том, что в новозаветные времена люди не могли быть крещены в детстве, поскольку раньше они были язычниками, и им не предлагали креститься. Если бы детей следовало исключить из числа принимаемых в церковь Божию через крещение – Отсюда следовал бы косвенный вывод о том, что Новый Завет хуже Ветхого Завета с иудеями. Ведь в Ветхом Завете детей принимали на восьмой день от рождения. Сторонники крещения взрослых, возможно, считают, что это сравнение неудачно. Но сам апостол Павел говорит об обрезании и крещении в одном контексте. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением грехованного тела плоти, обрезанием Христовым быв погребены с ним в крещении. Если бы Иисус считал, что крестить следует только взрослых, Он явно запретил бы крещение детей, но Он не сделал этого, напротив, Он повелел крестить и учить все народы, включая детей. Проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы заканчивается призывом к крещению как взрослых, так и детей, поскольку обетование относится ко всем. «Покайтесь, — говорит апостол, — и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Крещение детей не причиняет им никакого вреда, но, напротив, приносит в их жизнь благословение». Миссионеры, работающие среди язычников, свидетельствуют о том, что в этих странах одержимость злыми духами встречается чаще, нежели в странах, где большинство людей крещены в детстве. Когда действует слово Евангелие, и язычники желают принять крещение, тьма теряет власть над ними. Рабство греха и страх перед духами отступают, когда они входят в царство света через крещение. Это показывает, что крещение поистине является таинством, священнодействием, которое выполняет Бог. Когда отвергают крещение младенцев, это часто зависит от неправильного понимания того, что такое вера. При этом вера рассматривается как некое решение, которое человек принимает сам, своими силами. Но поскольку Слово Божие говорит, что вера есть дар, это возражение против крещения детей принять нельзя – «Вера никогда не является нашим достижением, ибо благодатью вы спасены через веру, а сиение от вас — Божий дар», — говорит апостол Павел в послании к Ефесинам. Слова установления крещения — это также слова Христа, поэтому мы обретаем веру через Него. Никто сам не может принять решение уверовать, но веру можно сравнить с протянутой рукой, принимающей то, что дает Господь. Неверие некоторых чаще всего объясняется тем, что они сказали «нет» Божию призыву. Кому легче войти в Царство Божие? Иисус говорит, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Когда непонимающие ученики не напускали детей, Христос сказал, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им». Ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. В некоторых христианских церквах существует представление о том, что младенец не сделал никакого зла. Но при этом они забывают о том, что грех состоит не только в греховном деянии, в том зле, которое мы делаем, но также в испорченной природе или в ветхом человеке, которого мы наследуем от Адама после грехопадения. Сторонник крещения взрослых в то же время отрицает, что дети нуждаются в спасении от первородного греха. Никто не становится сопричастным Царству Божию через рождение. Это совершается лишь через крещение и веру. В противном случае означало бы, что все язычники спасены до тех пор, пока не станут взрослыми. Но Иисус говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы ничего не знаем о том, что происходит после смерти с людьми, которые не слышали Евангелие. Слово Божие не обещало, что они будут спасены, поэтому ответ на этот вопрос относится к неисследимым путям Господним. Эта неуверенность подчеркивает важность повеления крещений и миссии для церкви. В отношении толкования Библии существуют два заблуждения — католическое и реформатское. Когда Лютер выдвинул на первый план Библию в качестве высшего авторитета для веры, он сделал это на основании ее свидетельства о том, что все Писание Бога и дает веру во Христа. Это значит, что ни церковные соборы, ни папы, ни епископы не могут ставить себя выше Библии. К ней нельзя ничего прибавлять, и от нее нельзя ничего отнимать. Когда Лютер реформировал церковь, он отказался от того, что противоречит каноническим писаниям, от индульгенций, поклонений святым, учения об оправдании делами и так далее. И он в этом не был революционером, но сохранил то, что не противоречило написанному. Реформаты и анабаптисты отбросили все, что не упоминается в Библии, тогда как лютеране строили на основании церковной традиции, уходящей своими корнями в раннюю церковь. Преемственность с ранней церковью не означает того, что человек ставит себя выше Библии. Напротив, увеличивается вероятность того, что из-за новых толкований не произойдет раскола. Отцы церкви являются руководством до тех пор, пока то, что они говорят, не противоречит Писанию. Лютер не видит причин выступать против традиционной практики церкви, если слово Божие не требует внести исправления. Будем правильно придерживаться окрещения крещении такого учения, которому учили все, всегда и повсюду во Вселенской Церкви. Дети Божии — это самое большое, чем мы можем стать в этом мире. Другие богатства или титулы будут отняты от нас раньше или позже, название детей господних если мы обрели его последует с нами через смерть на небеса любовь господа сохранится когда все прочее придет будучи его детьми мы всегда можем ожидать от него самого лучшего мы можем уповать на заботливое обещание христа связанное с заповедью крещения я с вами во все дни до скончания века
0: Итак, друзья, сегодня мы с вами размышляли о таинстве крещения. А вот наше домашнее задание. Подумайте и составьте письменный ответ на следующий вопрос. Почему крещение – это дар Божий? Если вас заинтересовали темы, затронутые в программе, или вы имеете по ним свою точку зрения – Можете написать нам по адресу. Город Санкт-Петербург, почтовый индекс 191-186, улица Большая Конюшенная, дом 8, радиостудия Евангелической Лютеранской Церкви «Ингри».